0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Sandrita, pues hablaremos gracias. de la saga famosa. Super, eh, una gracias. vez que... que eh, además te manda saludos Paul por Hobbs porque escribí con él el viernes. Ay, bueno. Es el Cristóbal Colón, así es le pusimos, Cristóbal. ¿te acuerdas? Y el Cristóbal Colón de la uva Malbec, porque la uva Malbec ahí estaba en Argentina, pero estaba escondida, estaba eh, abandonada, eh, llega este Cristóbal Colón, que es Paul Hobbs, como ya estaba América en, en donde estaba, cuando Cristóbal Colón la descubre, eh, y dice, oye, pues hay, un, hay unas uvitas aquí muy buenas que hacen un magnífico caldo, y escondidas tenía que hacer eh, el vino para Nicolás Catena hasta que claro. lo sorprende y un día dice, jefe, pruebe esto, ¿no?
2: O Nicolás,
1: era? oh Nicolás, ¿no? Y entonces ya Catena Zapata lo puso dice, hombre, qué bueno está esto, ¿no? Claro. Y, y qué qué qué, qué es, no la conozco, ve el color que tiene, el aroma. Y dice, pues son unas parcelitas que tienes por ahí de, de Malbec que sin tu permiso eh, hice este vino y creo que es el vino que debe de hacerse en Argentina, es el vino país que debe de hacerse, dejarse con tonterías como lo hacemos en México, eh, que deberíamos de tener una uva país. Y eso es lo que deben de hacer y ¡purp! el éxito total, ¿verdad? O sea que la, la cuenta en el banco se debe en gran parte a Ford Fox.
0: Sí, pues bueno, es que esas uvas, eh, la, la uva Malbec y la uva tinta que vamos a probar hoy en este vino de Laura Eddy, es que el origen de esas uvas son uvas de mezcla en Europa. Hasta que llegan a América es cuando se descubre que podían ser grandes ejemplos de monovarietales, pero en realidad eran uvas de mezcla. Entonces, por eso no se les daba la importancia que hoy se les está dando. Malbec hace uno de estos grandes temas estelares de monovarietal y esta uva tinta que vas a probar hoy también. Bueno, pues gracias. Creo que es un programa divino, pura mujer. Me encanta. Además, pues más vale, ¿verdad? Porque andamos ahorita en Bueno, vemos
1: tres hombres, cuatro aquí, ¿eh? Claro, pero al,
0: pero al micrófono. Claudia, yo y la voz de Laura a través a través mío. Bueno, pues yo creo que es un, una mujer bien importante en la industria vitivinícola, pero creo que es también nuestro auditorio y nuestro auditorio que bebe vino y que ha escuchado hablar de Catena Zapata, a veces tenemos un poco confundido el árbol genealógico de quiénes son los Zapata, ¿no? Vamos a ubicar quién es Laura dentro de esta saga. La historia vinícola de, de los Catena inicia en realidad con Domingo Vicente Catena y Angélica Zapata, su esposa. Hay un vino de, de, de Catena Zapata que se llama Angélica, viene de ahí. Eh, Domingo y Angélica son segunda generación Catena. En realidad, la primer generación Catena no se dedicaba al vino, pero Domingo y Angélica son los que empiezan esta, esta industria. Domingo y Angélica tienen cuatro hijos. Uno de esos hijos, Nicolás, uh -huh. famoso Nicolás Catena, porque también tiene un vino dedicado a su nombre, ¿no? Uh -huh. Nicolás Catena tiene tres hijos. Laura es una de esas tres hijas. Los tres hijos de Nicolás son Ernesto, Laura y Adriana. Eh, y ellos, estamos hablando ya, si Domingo fue segunda generación, don Nicolás fue tercera generación, Laura y sus hermanos son cuarta generación, los hijos de Laura ya son quinta generación. Uh -huh. Entonces estamos hablando de una de las familias más importantes en la industria vinícola de Argentina. Pero de, de este eh, árbol o de esta saga familiar, Nicolás es posiblemente el que... Genera este parteaguas por creer en vinos de calidad. Él fue el que genera un concepto diferente, él fue el que viajó, él fue el que fue a estos grandes temas de Wine Spectator y decía, ¿por qué en Argentina no podemos hacer estos grandes vinos como los europeos, como los que ya se estaban gestando en Napa Valley? Napa y California tienen este momento histórico bien importante que es ganar el juicio de París con eh, Chateau Montelena Chardonnay, Cosecha ¿Por 73. ¿Por qué un juicio? Porque en ese momento se gesta una cata ciegas de vinos franceses y se cuelan unos vinos americanos y ganan los vinos americanos a los uh -huh, vinos franceses. Uh -huh. Y se vuelve un revuelo y se vuelve
1: es la donde primera se hacen famosos de, los donde vinos... se hace
0: famoso Chateau Monteleno.
3: Estamos hablando de
1: los 60. Yo
3: sí.
0: preguntar en qué tiempo estamos hablando los 60.
1: 1960. El...
0: Exacto.
3: Exacto. En la
1: época de los hippies.
0: Sí, era, era mucho esa época, era la época de los iniciados de Napa y de Sonoma, era la época en donde nadie voltaba a ver Estados Unidos, realmente, así no, no como jugaban, en realidad, estaban. no, el juicio se hace en el 76, con cosecha ganando 73, ok, uh -huh. en el, porque por el año que llevaba el vino caminando, y gana, oh, sorpresa, a todos los vinos franceses, le ganó un vino americano Chardonnay.
1: ¿Qué año dijiste otra vez? En
0: 1976, 73. es el juicio de, de París, y la cosecha que gana es 73. Uh -huh. Entonces, ya en los 70s, se empieza a gestar el mundo volteando a ver a Estados Unidos como un gran país <coughs> emergente en el mundo vitivinícola, pero nadie vuelta va a ver a Argentina todavía. no La historia de Laura... Y sus dos grandes hermanos, que ahorita hablamos brevemente, ellos también tienen gran, gran importancia en la industria vinícola. Laura es doctora, es cum, magna cum laude de Stanford, es eh, médico-pediatra, es bióloga wow. y es escritora. Entonces, el mundo del vino para ella en su vida existía, pero no necesariamente en su, anuel, en su anhelo de profesión. Sí. O sea, ella estaba dedicándose a la medicina, estaba viviendo en Francia, y en un viaje de su padre Nicolás en Francia, empiezan a platicar y dicen, es que yo aquí pruebo vinos grandiosos de vides viejas, de vides centenarias, que no habrá en Argentina algo parecido que pudiéramos empezar a revisar para subir la calidad de los vinos argentinos y demás. Y en estas pláticas, Laura empieza a acompañar a su padre a viajar, a presentar los vinos argentinos que ya estaba haciendo la bodega. Y deja
1: a los pacientes abandonados. Deja a los
0: pacientes. En ese Muy momento bien. dijo, voy a dedicarme a viajar un poco con, con mi padre. Llega a Estados Unidos. En Estados Unidos conviven estas Wine, ex, wine Spectator Experiences que son... Eh, grandes episodios y simposios y conferencias donde se catan los mejores vinos del mundo y ella cataba y decía que nadie les hacía caso, estaban con su estancito y lo que decía, la gente se acercaba a mi stand para escupir el vino en mi, en mi, en mi cubeta para, <risa> ah, escupir. para
1: escupir, claro nadie
0: quería probar mis vinos. Y entonces ella dice, tenemos que cambiar la historia de Argentina y empieza su involucramiento en la bodega. Sin dejar la medicina, sigue siendo médico pediatra, vive, vive en San Francisco y además ella funda algo bien importante que es el Catena Institute of Wine, que es un tema de educación y cultura. Uh -huh. Y ahora si quieres que revisemos el corte vamos a hablar de los...
1: ¿Cómo? De los ¿Ya estás mandando a corte? ¿Qué, ¿Qué rápida eres, Sandra Fernández? <risa>
0: Aquí me mando señal. Bueno, entonces Laura, ¿cómo Laura aparece en escena? Laura llega a Argentina a hacer algo que en ese momento no se estaba considerando y es, es bien importante entender lo que ella estaba haciendo, porque es el rescate de viñedos históricos para hacer vino.
1: Ahora sí manda corte.
0: Nos vemos en.
1: No, vamos a Noticias ah, y Noticias Clima.
0: Info... Noticias tráfico, tráfico y Clima y... aquí en 88.9.
1: Con, con Sandra Fernández y Eddie Warman. Ok, muy bien, Sandrita, preciosa. Wow. <risa> Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve enamorado de la familia Catena Zapata, de la historia de Catena Zapata. Eh, Sandra Fernández, usted la conoce, la mujer que más sabe de vinos y destilados en México y América Latina. Eh, hoy eh, nos hace todo ese recorrido. Además, de que quiero decirle que si usted ha probado el Tequila Dragones, pues quien lo está llevando a todo el mundo como embajadora y capacitando a restaurantes y eh, someliers y más en diferentes ciudades y países es Sandra Fernández, porque la contrataron para Gracias. representar a, a, a este, esta Casa Dragones de, de Berta y, y de Bob Pittman. ¿no? Así
0: es, una mi gran amiga Berta, que ha hecho un exacto, trabajo gran, sensacional.
1: Gran. Le mandamos un beso. Un
0: beso grande. Y entonces... Y entonces, vamos a catar dos vinos de Laura Catena. Traje un blanco y un tinto eh, de dos diferentes líneas de ella. Ella... Eh, llega a Argentina, decide tener este proyecto de propuesta en donde es un rescate de viñedos y demostrar que tú no necesitas ser un propietario de viñedo y, y ser dueño de la tierra para poder hacer una buena viticultura.
1: Eso, eso es eh, muy llamativo, es porque muy yo soy llamativo. el primero en decir que para ser un buen vino tienes que ser dueño de tu tierra.
0: Y no necesariamente. Ella trae esta filosofía europea diciendo, en Europa hay viñedos centenarios, hay viñedos que los pro las propias bodegas rentan o cuidan, como si fuera un jardín, uh -huh. y no necesariamente tienen que ser dueños de la tierra. Y se genera un círculo virtuoso, se genera un círculo sustentable, se genera que ese dueño de esa tierra, si no tiene los recursos para seguir protegiendo ese viñedo, haciéndolo crecer y, y redituar de él, empieza a redituar de él gracias a unas mejores prácticas. El viñedo viejo, sobre todo en el Nuevo Mundo, no se sabía cómo tratar, porque no se sabía qué tipo de poda le tenías que dar. Generalmente no eran viñedos conducidos como los conocemos, donde todas las filitas están paralelas y todas las vides ven al mismo lado. Entonces, los viñedos viejos... Tienes que trabajarlos, tienes que entenderlos y te pueden dar grandes uvas. Y eso es lo que ella empezó a hacer, buscar viticultores que tuvieran una gran historia, que tuvieran muchísimo potencial y que necesitaban una ayuda para que esa tierra expresara mejor. Entonces, no necesariamente son viñedos de los cuales la familia Catena o la bodega sean dueños por eso es que los nombres que tú ves como el tinto que vamos a probar se llama Armando este que vamos a probar es Estela Luca Armando, Estela Armando, la posta la posta Estela Armando es porque Estela Armando es la es mujer él y que ella. está o no, sea... es su apellido es ah, Estela Armando Ah,
1: yo pensé que era él y ella es que eran como transvesti no. <risa> bueno, pues a todo se puede ¿no? hasta en el vino
0: claro, no, claro, es su claro. apellido es, ella está honrando a estos viticultores a través okay. de ponerles su nombre en la etiqueta y comercializarlos con el nombre del, del viticultor. Entonces, el vino que estamos probando blanco, antes de que se nos vaya a calentar, y eh, que lo, lo trate con temperatura todo el día, es Luca. Luca es el nombre de la bodega de Laura y es el nombre de su primer hijo. El primer hijo de Laura se llama Luca y así se llama la bodega. Uh -huh. Ella tiene dos líneas de vino, Luca y La Posta. Dos líneas diferentes de precio, dos líneas de tratamiento. El primero es un chardonnay, este que vamos a catar, Eddie, que tiene obviamente y notoriamente estas notas de barrica, que son típicas de un chardonnay de clima más cálido, un chardonnay que guarda una excelente acidez, que tiene un 30% de barrica nueva, 70% de un año de uso, barrica francesa, 14 meses, no poca cosa. Entonces tienes esas notas muy típicas del chardonnay, que es la fruta madura, la piña, el durazno, la manzana amarilla... Pero también tienes una frescura muy bonita en la boca y tienes una madera.
1: Y un alto grado de alcohol. Es sí. un vino no no, no imagínate, en un vino blanco.
0: En Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, México, Argentina, Chile, Napa. Uh -huh. Estás hablando 14, 14 y medios aún en No, blanco, aquí son más no? porque es
1: la 4, te sí. aquí son como 15. <risa> sí,
0: es que yo tengo otros datos. <risa> <risa> Entonces estamos hablando de una mezcla de viñedos de Tupungato Gualtayari, importantísimo ahora Gualtayari, y luego lo comentamos. No, un poquito. No, ahí Esta no he ido Gualtayari. Todas estas son Subzonas de Mendoza, bien importante, Eddie, porque Mendoza hoy. ...ha generado una segmentación de zonas en donde ya no puedes hablar nada más de Mendoza. Tienes que hablar de UCO o tienes que hablar de las zonas más, a, más altas, cerca de los Andes... ...o tienes que hablar de las zonas más bajas, de Tupungato, de Gualtayari. Entonces, hoy hay ya una zonificación dentro de Mendoza que está llevando a, la, a los viticultores... ...a empezar a hacer expresiones dependiendo de la zona. Y la zona en Mendoza... Está segmentada, por, si lo podemos decir así, por la altura. Mientras más alto, más cerca del pico de los Andes, más frío. Y de Dios. Más así de siempre. Exacto. Y en Argentina más. ¿Sí? No, no,
1: solamente hay uno. O sea, ellos. Okay. Dios y ellos están en el mismo nivel.
0: Este, bueno, este, fue, este es nuestro blanco, un vino, un vino serio, un vino... Eh, que uh -huh. me gusta por el posgusto que tiene un vino elegante una buena demostración de Chavis. tiene barrica no es de nuevo, mucha barrica ¿cuánto? 14 meses de barrica
1: es que está muy bien hecho este de los
0: libro. cuales 30 es nueva y 70 es de primer uso
1: pero barrica, al fin y, sí, y al cabo. Sí, Cosa, además son vinos de, de alga de alta longevidad. Es sí. Un vino blanco de esos en 10 años sí. te dura sin Exactamente. problema. Exactamente,
0: sí es preciosa. Una madera tan bonita, la fruta de muchísima calidad. Tienes todo para que el vino guarde bien.
1: Buena presencia de fruta Muy blanca.
0: Buena.
1: Sí. Eh, o sea, peras, manzanas. Uh -huh. Este eh, Pera es un gran
0: descriptor.
1: Exacto, y sedoso, sedoso, o sea, te, te envuelve miel.
0: Untuoso. La... Es eso, una, untuoso. un tema untuoso amantequillado. Piensas en una langosta, en un cangrejo, algo así, sí. ¿no? Hasta un, un buen sushi con pues un. Pues no,
1: no de pienso pasta, en eso, pero ahora que lo pienso, se me antoja un taquito de rosarito. Un taquito aritópeos. de rosarito. ¿Ya, ya que lo dices.
0: De langostita, sí, pero. Con frijoles, de lo... y arroz. Un pescadito capeado, ¿verdad? Con el, la, el maíz es gran amigo del chardonnay. Chilaquiles, enchiladas, tostadas, gorditas. Cualquier cosa Sobre todo las siete a las
1: 7 de la mañana maíz. Saliendo del Roy ¿No?
0: Así es Eso es buenísimo Siempre el maíz Es bueno para acompañar a los chardonnays Y es un gran, gran ejemplo De un buen chardonnay De Nuevo Mundo Se llama Luca Chardonnay uh -huh. eh, El importador Es Daniel Gorisnik Él tiene una tienda En, en Plaza Polanco No lo conozco eh, Tiene ahí su tienda Se llama The Vines The Wine Concept Ahí lo pueden comprar Es un vino De mil pesos aproximadamente. Pues le mandamos un saludo Y le, agradecemos, salud. que y le agradecemos Que nos agradecemos lo haya mandado Muchísimo ¿no? Claro La embajada la de marca está estos días en México, por eso tuve oportunidad de catar los vinos. Vamos que venga. El lunes. Están ahorita en Guadalajara, si no hubiera venido feliz. Mm. Pero en el próximo viaje vamos a traer. Nos
1: quedan 30 segundos de este bloque antes de ir a Noticias Tráfico y Clima. ¿Qué vamos a...? Sí, ahora vamos, nos vamos a catar la ¿Con Ernesto y quién?
0: Ahora nos vamos con Estela Armando. Ah, Estela y
1: Armando. Estela Armando. Es una etiqueta Estela morada. Armando. Eh, eh, Estela no Armando. El
0: nombre, el nombre es de telenovela Estela
1: sí, Armando. Sí, sí, Estela Armando. Ahorita sale y María vamos a José. Un
0: Bonarda, y la
1: del barrio. Y María Hernando La del Alberto. Barrio. Eh, la posta Armando, Estela Armando. Uva Bonarda. Pueden ser más sencillitos uh -huh. para hacerlo mejor. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman 88.9 Noticias Información que sirve Sandra Fernández y después Claudia Márquez, directora presidente de Hyundai. Bueno, Sandra Genial. Fernández vámonos con Super. este vino bueno, eh, de etiqueta la morada Mostar, para que lo Estela
0: Armando, etiqueta morada Uva Bonarda, Eddie. Me gustó porque creo que no hemos catado Bonarda en tu programa No. La Bonarda es una uva como lo puedes probar aquí. Esta elaboración es una elaboración muy fácil de beber. El vino es bien violáceo, bien intenso de color muy cremoso, muy láctico hay mucha grosella, mucha fruta negra higos, cerezas eh, y muy cremoso, muy láctico, fácil de beber, la astringencia es relativamente media-media. Muy baja. láctico, explícale
1: a la gente qué quiere decir muy láctico. láctico y por qué es muy láctico.
0: En el vino existe una primera fermentación, que es la fermentación alcohólica, en donde el jugo de la uva se convierte en alcohol. Eso se llama fermentación alcohólica y se trabaja a través de la levadura, cuya chamba es comer azúcar y liberar alcohol y bióxido de carbono. Pero existe un segundo proceso, malamente llamado fermentación maloláctica, ¿Por qué malamente llamado? Porque no es una fermentación. Es una transformación de ácidos, de málicos a lácticos.
1: ¿No es una extracción?
0: No, es una transformación bacteriana del ácido málico que tiene el jugo de la uva, el, el vino, porque ya es, la maloláctica sucede justo después de la fermentación alcohólica. Uh -huh. En algunos casos casi pueden empezar a convivir. Y la fermentación maloláctica lo que hace es transformar ácidos intensos como el ácido de la manzana verde, para dar un ejemplo, la, la manzana verde tiene mucho ácido málico. Lo transforman en un ácido más suave, más cremoso, más untuoso a través de una bacteria. Esto se llama fermentación maloláctica. Y entonces esa, entre paréntesis, agresividad que puede tener el málico, se transforma en un ácido láctico más de crema, de yogur, de helado. es En este vino es como si pudieras estar oliendo un helado de grosella un helado de fresa. yogur. Yogurt. Eso es muy común uh -huh. en las fermentaciones malolácticas. Y entonces, cuando la fermentación maloláctica además está acompañada con una buena maceración de pelicular, es decir, contacto del jugo con la piel, y aquí lo vemos por el color que tiene... Se vuelve un vino muy láctico, con mucha presencia de fermentación, con mucho extracto. Pero me gusta mucho que tiene esta nariz y esta expresión y la boca es suave, es redonda. Es un vino de 430
1: pesos. Nada más. este Es un vino que para principiantes, para quien entra al mundo del vino... ¿Mm? No principiantes, discúlpeme ¿Mm? la palabra. Para quien entra al mundo del vino que no... Es que no tiene ni gran presupuesto, claro. ni tiene eh, mucho conocimiento el vino. Este es un vino, este un vino muy ideal,
0: fácil. muy fácil. Este es un vino muy fácil para uh -huh. una copa, un fin de semana. Alguna comida no necesariamente complicada, tiene todo, está muy bueno, bien hecho, pero todo. es un, un, una, un vino sencillo, como tú pero dices. Te lo puedes servir en la fiesta, en la hecho. parrillada,
1: mm -hmm. etc.
0: Y Laura tiene la línea Luca, tiene un cirá fantástico, maravilloso, pero te quise traer este porque, porque me pareció que la uva es interesante.
1: No, muy bien, Sandra Super, Fernández, gracias, ¿Dónde, te, ¿dónde te localizamos? Arroba
0: Sandra y un bajo vinos es mi Instagram. Un
1: pedacito, Sandra, pues ni yo.
0: Arroba. Sandra-vinos, mi Instagram, ahí mándenme mensajes, es este, no la manera Twitter? más fácil. Sí, también, Sandra Vinos, Sandra Vinos. mi ¿Y Twitter Facebook? y Facebook, Sandra Fernández Gaitán
1: Muy bien, pues Sandrita, muchas gracias, gracias. siempre hay una Un delicia placer. escucharte, y ahora sí, vámonos a manejar, eh, vamos a probar eh, este Hyundai Iconic, déjenme, quitar los audífonos, vamos, vamos. y eh, ya, ya estoy acá, ¿Ya, ¿ya me escuchan al aire? ¿Me escuchan al aire con el nuevo sistema? Digo, ¿Con el otro sistema? ¿Listos? ¿Ya estamos? El micrófono para Claudia. Este, Claudia Torres, eh, tú eres especialista en producto, ¿verdad? Sí. Y, y el micrófono para Claudia Márquez. Vamos a salir a manejar este icónico de Hyundai. Claudia Márquez es la, la Presidenta y Director General de eh, esta empresa que estuve en Corea, en la, en la planta. Hace como siete años fue la primera coreana en llegar. Vente tú adelante, este es tu micrófono. Perfecto. Y eh, te abro eh, pases, Claudia, suete van, van a ir un poquito apretados porque ahorita pasamos el micrófono porque va eh, Diego, Martín y tú. Para ir transmitiendo en Facebook Live. Que ya estamos, miren, amigos de Facebook Live, oye, súper amplio esto, ¿eh? apenas alcanzaba.
3: Ahí vas, para adelante. Ahí eh, voy, ¿no? Bueno. Muy bien.
1: Gracias. <risas> eh, ya, eh, cinturones todos, por favor, Ay, ahí está ya Diego. Tengo el mío. Eh, esto lo podemos bajar, vamos a bajar el volante un poquito. Primero lo tengo que prender, ¿verdad? Supongo.
3: Así es.
1: Pero no hace ruido. ¿Cómo sé que se ha prendido? ¿Por todos ya, estos poquitos
3: Por todos esos foquitos. El, el esos de foquitos. verde es que ya está prendido.
1: Ok, y para bajar el, subir el, aquí está, ok. Eh, ¿Todo cinturón, Diego?
3: ¿Todos estamos?
1: Todos estamos.
3: Armadísimos.
1: Y qué bonito interior, qué bonita cabina. Eh, esta, eh, Claudia Márquez, eh, me gusta cómo, cómo se visualiza esta pantalla, que es muy grande. El tablero en negro, eh, todo en una sola en una sola plataforma, en una sola, en un solo arnés o en un solo marco. Y eh, los acabados en diferentes texturas con la costura muy marcada. Eh, ni parece que está prendido los.. Eh, estos son aluminio, acabados
3: sí, de aluminio. De
1: aluminio. Eh, este no lo había manejado. Qué bonito es este coche.
3: Fíjate que sí estamos súper contentos, muy, muy orgullosos. Este facelift se lanzó en agosto del año pasado.
0: Uh -huh.
3: Y exactamente lo que estás diciendo en términos de diseño eh, interior, ¿no? Esta súper pantalla es parte del de nuevo, de nuevo diseño.
1: Me gusta que no hace ruido. O sea, no sé, me, me pongo nervioso. No sé si estoy andando hasta que camina. <risa> te, te entiendo. <risa> sí, ¿verdad?
3: Te entiendo, te entiendo. Es, es, es difícil acostumbrarse, pero después es una delicia.
1: Sí, además sé que da algo así como 25 kilómetros por litro, ¿es correcto? De hecho, son. Ah, el micrófono? Ah, perdón.
2: Eh, de hecho, en combinado, el rendimiento de combustible combinado es de aproximadamente 28 kilómetros por litro. Entonces, este vehículo tiene un tanque de 45 kilómetros, entonces, más o menos, se es, hace pues, la conversión. Obviamente depende mucho del manejo, uh -huh. pero si tú tienes un manejo, ahora sí que podemos decir perfecto, podría llegar hasta 1200 kilómetros de rendimiento. ¿Qué un es tanque. un manejo
1: perfecto? ¿A qué velocidad y pues, a cuántas revoluciones?
2: Que, que no aceleres muy brusco, que no vayas muy rápido. Eh, digo, obviamente son las condiciones perfectas. Uh -huh. eh, por eso te puedo decir que podrías llegar a, a 1.200 kilómetros.
1: ¿Con un tanque de cuántos con, litros, Claudia Torres? De
2: 45 litros el tanque. Tomás. Pero obviamente pues un manejo normal, como en esta ciudad, el tráfico se el, la el acelera y todo eso, pues más o menos aproximadamente podrías tener hasta 800 kilómetros de rendimiento. Con ¿Tanto?
1: Un sí. Oye, es muchísimo eso. No, 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 no es fácil encontrar un híbrido que te dé todo eso, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que obviamente, bueno, con la combinación del motor de gasolina, el motor eléctrico y la batería, toda la tecnología que Ionic ofrece te puede dar todo este rendimiento.
1: Y mira, para los amigos eh, que nos están viendo en Facebook Live y que nos están escuchando, ah, ¿cómo sé que, si estamos ya al aire o no, Diego?
2: Sí, estamos al aire. Ah, ¿ya estamos, es sí, que no sí, di sí, la es.
1: bienvenida, de que soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias. Está yo aquí platicando como si estuviera... como Disculpen ustedes, eh, pues es que eh, está muy bien este coche y entre que no hace ruido y, y, y no le había puesto drive, está ahí en otro, pues no, no arrancaba, ¿no? A ver, préstame el micrófono para... Eh, Claudia, pues ahora sí, oficialmente la, la bienvenida, Claudia Márquez, eh, vienes a dirigir una empresa que ha tenido un muy buen desempeño, eh, ahora eh, la vara está más alta y yo conociéndote, Claudia Márquez, sé que eh, tu... Eh, meta es muy muy alta Y que la vas a lograr Y que eh, además tienes un producto Coreano eh, De magnífica calidad Que fue el primer coreano en entrar a México eh, ¿Cómo se encuentra la empresa ahora que llegas? ¿Y a dónde la vas a llevar?
3: Bueno, primeramente me da mucho gusto, bueno, estar aquí en el programa. La verdad es que viejos amigos de muchos años. Es correcto. Y este, estoy súper, súper feliz de tener esta oportunidad. Hoy representando a Hyundai y también muy contenta que acabas de decir calidad, porque efectivamente calidad, dependabilidad y confianza es uno de los valores más fuertes que estamos buscando en la marca. Bien, lo dijiste, empezamos hace seis años. Eh, yo tengo como 90 días dirigiendo la empresa.
1: Uh
3: -huh. eh, muy orgullosa porque efectivamente Hyundai ha logrado posicionarse fuertemente en estos años, a posición 10, un equipo fuerte, profesional, divertido y lo más importante que queremos hacer es estar todavía más cerca de los clientes, eh, con de la calidad, de la dependabilidad, que de hecho estamos recontentos porque ahora eh, el año pasado, en diciembre, tuvimos eh, la confirmación de haber logrado... Eh, según J.D. Power como la marca de volumen de más calidad y confianza. Vivimos de los clientes, eso es lo que buscamos en términos de volumen y consolidación que queremos este año. Queremos un, un crecimiento rentable, rentable para la marca, muy importante rentable para los distribuidores. Y otra vez, eh, sobre todo, estar muy cerca de los clientes y buscar cada vez, cada vez mayor calidad y mayor servicio, que es lo que nos define.
1: Algo muy importante es el servicio postventa Claudia Márquez. El servicio postventa eh, va a hacer que tengas fidelidad y repitan la marca, eh, que decidan cambiar por el siguiente modelo, por el nuevo modelo o por el de más alta gama. Eh, ¿Cómo van a estructurar? Qué, ¿Qué cambios va a haber en las agencias o en el servicio, de tal manera que el servicio postventa eh, atraiga y mantenga a los clientes?
3: Mira, regreso un poquito a lo que te comentaba, eh, es una estrategia muy importante de, de Hyundai y no es una estrategia nueva. Todos los procesos que existen hoy, pero que empezaron hace años, desde el inicio de la marca y que por supuesto se han ido consolidando, han logrado que estemos en esta posición. Lo más importante es el cliente. Obviamente siempre hay mejoras, estamos buscando la, tener todavía más, pero la consistencia, el acercamiento y los resultados eh, están ahí. Te, te comentaba en diciembre, yo, yo empecé en esta posición en noviembre En uh -huh. diciembre que recibimos este, este premio a, Aparte de estar súper orgullosos Porque obviamente te impulsa y te motiva todavía más eh, Le comentaba al equipo de marketing que, eh, ¿Cómo comunicas este, este premio que te han dado los clientes A, a potenciales clientes? Y obviamente el, el que ya te tiene, el que ya lo sintió Va a repetir, ¿no? Porque hablar de calidad y confianza es complicado, ¿cómo lo mides? es algo que es, es básico, que es un, un valor importantísimo, pero es, es difícil medirlo, y bueno, estamos trabajando en, en una forma de comunicar, independientemente de lo que te decía, obviamente de fortalecer todavía más eh, los procesos, y buscar entender este cambio de cliente, en donde siempre estemos tan cerca como podamos estar eh, presentando los productos tan fuertes que
1: tenemos y eh, por ejemplo, este eh, es el más económico de todos los híbridos Según tengo entendido Y si me equivoco ya me corregirán quizás Es el segundo más económico Pero si no el primero más económico eh, Es muy novedoso en su línea Ampliaron el medallón No lo había manejado Pero ampliaron el medallón Y eh, es un coche de más de los 490 mil pesos ¿Correcto?
3: Sí, mira este Tenemos básicamente dos versiones Una de 450 y otra de 100 10, mil eh, pesos más en realidad ambas dos pues tienen un, un equipamiento muy importante en este facelift que lanzamos en agosto del año pasado eh, con, con eh, productos y con features eh, Perdón, por ahorita estaba hablando en inglés, pero uh -huh. ya Es que dices de ¿está bien? o novedades Pues sí, al final del día estás tan acostumbrado ¿no? De seguridad que es tan importante uh -huh. Te hablaba del diseño, tanto exterior Como interior, este diseño Futurista, porque además de las Características importantes Que Clau, especialista en productos Estaba comentándote, son tan importantes Pues el diseño, es básico el diseño futurista. Tiene que ser bonito, porque de eso tiene te enamoras Tiene que ser bonito, efectivamente ¿No? este, eh, Lo bonito es lo bonito Y además tiene todas las características no, Los guapos somos guapos bueno, como, ¿Verdad
1: amigos de Facebook Live?
3: Como, oye, como les digo en la oficina, todo menos feos
1: No, no, no Todos menos no. feos <risa> y, y sí es un diseño muy bonito eh, Es un diseño futurista es Pero, ¿sabes qué? Es muy amplia La, la cabina, o sea, venimos eh, Cinco adultos eh, atrás, no sé qué tan cómodos van pero Con todo creo, y cámaras Con todo y cámaras, micrófonos eh, Pobre Claudia tren ahí en la esquinita Claudia Torres eh, pero eh, Y nosotros venimos cómodos Yo no vengo incómodo eh, Con buena visibilidad Que eso es importante Importantísimo, sí. eh, Un buen habitáculo eh, Yo porque me gusta acelerar No me acostumbro al, al, al híbrido En el sentido de que entre menos aceleres Más eh, más va a funcionar el motor eléctrico voy a noticias África y Clima y regresamos para continuar eh, en este Sonic de Hyundai en 88.9 noticias información que sirve bien Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias información que sirve y continuamos transmitiendo desde desde este Hyundai Conic eh, vengo con Claudia Márquez presidente y director general de Hyundai México, con Claudia Torres quien se encarga de todo eh, lo que es eh, producto, y este es un coche híbrido, es, eh, decía yo, el híbrido más económico que hay en esta capacidad en México, eh, pero no se siente un motor chico, Claudia Torres. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué motor trae?
2: El motor de gasolina es un motor de 1.6 litros, uh -huh. el motor... Eh, de, bueno, que te da 104 caballos, uh
0: -huh.
2: el motor eléctrico te da 43, mira, tengo mis notitas, te da 43 y uh -huh. combinado el sistema híbrido te da 139 caballos,
1: 139, sí.
2: ok. Y algo importante, perdón, también es la batería que usa, la batería que usa es una tecnología de polímeros, de iones de litio, que a comparación o a diferencia de otros modelos de la competencia que usan baterías de níquel, uh -huh. esta batería es mucho mejor, eh, la, la parte de descarga y descarga es mucho más fácil, tiene una vida útil mucho más alta, uh -huh. eh, entonces pues bueno, toda esta tecnología en conjunto hace que un desempeño muy bueno.
1: Pues se maneja muy bien, a ver, el micrófono para aquí. ¿Tú ya lo manejaste, Claudia?
3: Yo ya lo manejé y efectivamente coincido, se maneja muy bien, es una maravilla. En una ciudad como la Ciudad de México todavía más, así que muy recomendable.
1: Tiene buena altura, entonces pasan los baches, no, no rosa, eh, la suspensión es suave, eh, se permite eh, un manejo ágil, no obstante, traes una dirección asistida y traes una suspensión asistida. Y además traes cargador aquí, el, el electromagnético, si tuvieras que cargar tu teléfono. Es correcto. Eh, y ya, no me asustes. Gracias, Chaparrito. Este, Chaparrito pidiéndome. Eh, y tienes, ya viene con el Apple CarPlay y Android Auto, Es ¿verdad? correcto. Y ahora, ¿qué novedades va a traer Hyundai en 2020?
3: Pues bueno, tú sabes que esa es una de esas preguntas complicadas que es difícil decir, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a tener varias. Uh -huh. eh, puedo decirte una, puedo decirte dos, puedo decirte tres y puedo decirte
1: cuatro. Venga, lo que venga. no te
3: puedo decir es que y cuando. Pero Ajá. ya, pero ya te dije mucho.
1: Okay. Pero ya
3: te dije mucho.
1: Muy no, pues sí, gracias Así me, así me <risa> decía mi niño <risa> Ya te dije mucho, pero no te voy a decir más Pues
3: sí, pues tú también para qué me preguntas
2: y, y
1: luego, si te pues sí, para qué me invitan, ¿verdad?
2: No, güey no, Oye,
1: y planes de crédito, planes de financiamiento Ustedes entraron con un plan muy agresivo al principio eh, No sé cómo se mantenga el plan No me he pasado eh, por la agencia Sé que hay una que está en Campos Elicios, Que es a la que habitualmente voy y hay otra en Santa Fe, estas dos son las que conozco. Pero, ¿qué planes de servicio y de qué planes de el crédito tienen?
3: Pues mira, obviamente el financiamiento en México es sumamente importante. En nuestro caso en particular, aproximadamente el 80% de las unidades que vendemos cada mes es a través de crédito. Por lo tanto, buscamos muchos servicios que sean adaptables a cada una de las necesidades de los clientes que siempre son diferentes, yo tanto con arrendamiento como financiamiento que, que es el más común, tenemos nuestros socios de negocios en donde tratamos de hacer combinaciones buscando siempre tener la mejor afectada para el cliente y no, ha funcionado muy bien y seguiremos eh, a pesar de obviamente tasas de interés que van subiendo pero lo más importante es poder lograr y apoyar al cliente a que se venga con nosotros y cambie a un auto espectacular como es
1: ¿Las garantías?
3: Las garantías 5 años, uh -huh. eh, que es una garantía sumamente fuerte, sumamente importante, así que estamos muy orgullosos de ella. Y también es una de las razones importantes por las que los clientes eh, nos eligen.
1: Sí, ustedes llegaron con todo, ¿eh? Para...
3: Nosotros llegamos con todo. Exacto.
1: Exacto, y se han mantenido muy bien. Son coches con muy buena calidad, con buenos okay. acabados.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que decía? ¿Ese diseño es calidad, otra vez confiabilidad, confianza que realmente pues, es lo que buscamos, ¿no? este esa tranquilidad que sabes que vas a poder no subirte a un auto con tecnología, con diseño y con calidad y no tienes que preocuparte.
1: Y tienen, a ver, ¿cuáles son los modelos que tienen? Eh, ¿Tienes el Iconic? Ionic. Y, digo Ionic, perdón. Ionic. Ionic. Ionic.
3: Tenemos 12 modelos
1: uh -huh.
3: y siempre tus pues divididos en segmentación. A lo mejor voy a empezar un poquito para tratar de ordenar, pero uh -huh. bueno, eh, primeramente para este segmento de clientes que están buscando... Eh, un coche práctico y que probablemente ahorra un poco más muy importante para nosotros es eh, Gran i10 eh, ¿Cómo tenemos... se llama Gran i10, que Ajá. lo tenemos tanto en concepto sedán como en hatchback uh -huh. Luego, importante también en esta tendencia que lleva como 10 años...
1: Perdón, eh, déjame continuar en Facebook Live y eh, me tengo que despedir de radio, vale, eh, Claudia Márquez. Vale. Eh, vamos a noticias, simplemente noticias. Acuérdese que hoy hoy no hay alcoholímetro, pero no importa. Hoy tome poco, ¿Ay? hoy no fumo. No, los miércoles no hay alcoholímetro. Poco? Sí, nada más los jueves. Pero no importa, hay que tomar poco.
3: Te digo que soy nueva. Y además en la comisión de tomar y manejar, hay que tomar nada tomar mucho, pero
1: si en No, con uno que te tomes. Pero uno. Uno, ¿no? O sea, a ver, ¿qué tomamos de, ahorita? Me uno? dedico a
3: los coches, sí, pero yo no voy a manejar. No, por lo menos no lo sé. No, no lo No.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.